0: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على عداء المجمعين إلى قيام يوم الدين السلام عليكم أيها الحضور الكرام ورحمة الله وبركاته واسعد الله ايامكم وطيب اوقاتكم بسرور هذه الايام المباركه وبعد فنوجه السلام الى صاحب هذه الليله المباركه فنقول السلام على العلم النور في طخياء الديجور السلام على باب الله ورباني اياته السلام على داعي الله وميثاقه ووحده الذي ضمنه وبعد فان النعوت التي وردت في نعت الامام المهدي حج الله تعالى فرجه الشريف كثيرا ووددت ان استطرف منها بعض النعوت ربما لم يقف عليها الاخوه الاعزاء او لم يعطوها شيء من التامل الوافر من تلك النعوت التي ورد في الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف النعت الوارد في الخطبة الغديرية خطبة الغدير للنبي صلى الله عليه وآله قد وردت بطرق عديدة وبنقولات متعددة فبعض الرواد نقلها نقل بعض فقراتها وبعض الرواد نقلها بطولها فمن ثم اختلفت الروايات أو النسخ في طول وقصر الخطبة الغديرية للنبي صلى الله عليه وآله، ومن الملفت للنظر أن النبي صلى الله عليه وآله في خطبة الغدير مع أنها مؤسسة لنصب أمير المؤمنين وللأئمة عليهم السلام عموماً، إلا أن النبي صلى الله عليه وآله كل بين فقر وأخرى. عندما ينبه على نصب علي عليه السلام امامة المسلمين بامر من الله تعالى وثم يذكر امامة الحسنين وولد الحسين يعاود بالتنويه والتخصيص لذكر إمام الامام المهدي ونعوته وصفاته وهذا امر لا ريب انه ملفت للنظر ومن تلك النعوت التي ذكرها النبي صلى الله عليه واله للمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف ان ذكره انه تاسع ولد الحسين وتاسع ولد الحسين الذين هم كلهم أئمة وعبر صلى الله عليه واله بأنه هو تاسعه وهو قائمه وهو باطنهم وهو ظاهرهم وهو افضلهم التعبير يستحق التامل تاسعهم وهو قائمهم وهو باطنهم باطن التسعه وهو ظاهرهم ظاهر التسعه وهو افضلهم وربما هناك اطباق او شهره عظيمه بين علماء الاماميه في افضليه الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف على التسعه من بعد الخمسه اصحاب الكساء.
1: وهذا نعت عليه حال
0: يستحق التروي والتامل والتمعن فيه ومن النعوت المتميزه ايضا التي وقفت عليها وكم هي النعوت كثيرة إلا أنها تسترعينا أن نتدبرها ونمعن فيها ما ورد في إحدى زيارات الحجة، حج الله تعالى برجه الشريف، السلام عليك سلام من عرفك بما عرفك به الله ونعتك ببعض نعوتك نعت الله للمهدي في الآيات القرآنية الكثيرة ورد وبتسالم عدة من مفسري الفريقين ان هناك من الآيات مخصوصة بظهور المهدي عجل الله تعالى في فالزيارة تشير الى تلك النعوت مورد الشاهد الآن نقرأ بما عرفك به الله سلام من عرفك بما عرفك به الله ونعتك ببعض نعوتك التي أنت أهلها وفوقها ذيل الزيارة يدل على أن ما ذكر من نعوت للإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فاته الشريف سواء كانت نعوت خاصة به كما في ليظهره على الدين كله وما شابه ذلك
1: او نعوت
0: عامه له ولبقيه الأئمة ذيل الزياره يدل على ان تلك النعوت العامه او الخاصه للحجه عجل الله تعالى فرجه الشريف هي دون النعت الذي هو عليه لان يعني ذيل الزياره كما ذكرنا تعبير كذا ونعتك ببعض نعودك التي أنت أهلها وفوقها مما يدلل على أنه الإمام المهدي عجل الله تعالى شريف مقامات إلهية لم تذكر في ظاهر القرآن وإن كانت قد ذكرت في باطن القرآن هذه على حل استهلال ببعض نعوت الحجة ثم نخوض في نقاط متتالية بحسب ما يسع الوقت النقطة الأولى أن هناك علي تحال وعد إلهي لم ينجز إلى الآن وهو مطمح نظر المسلمين هو مطمع نظرهم حيث أن الله تعالى قد وعد نبي الإسلام بانتشار الدين الإسلامي على كافة أرجاء الكرة الأرضية، وهذا الوعد الإلهي لم يتحقق على يد الخلفاء الثلاثة، كما لم يتحقق على يد بني أمية، كما لم يتحقق على يد بني عباس. كما لم يتحقق على يد الدولة العثمانية ولا على يد المسلمين الآن وهو هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أو في آية أخرى وكفى بالله شهيدا وفي آية ثالثة أيضا ذكرت ذكر هذا الوعد وهذا الوعد ملحمة قرآنية إعجازية ونبوءه قرآنية ينبئ بها القرآن البشرية أجمع ويتحدى القرآن بها البشرية أجمع وهذه النبوءة والملحنة القرآنية لم تتحقق للآن وليس هناك من مسلم يكذب مثل هذا الوعد الإلهي في القرآن الكريم وليس هناك من متصور لانتشار الدين الإسلامي إلا على يد الإمام الثاني عشر المهدي بحسب نصوص روايات الفريقين وهذه على حال صفة وقلادة خالدة للإمام المهدي في القرآن الكريم حيث أن الوعد الإلهي لن يتحقق إلا على يده الشريف وبعباره اخرى بكم بدا الله بسيف علي المؤازر والمناصر لنبي الاسلام بسيف علي استتب استتبت المؤازره والمناصر لنبي الاسلام وانتشر الدين الاسلامي واعدت قواعده وشيدت اركانه فبأهل البيت بدا الدين وبهم سوف يختم وبهم سوف ينتشر وهذه ملحمة تكوينية وقلادة تكوينية خصها الله بآل محمد صلوات الله عليه ومن ثم يشير عدة من المحققين من المحققين من أعلام الإمامية أن إمامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف هي بنفسها دليل مستقل مفعم ناصح بين على إمامة آل محمد يعني أحد أدلة إمامة الأئمة الاثنى عشر إمامة إمام المهدي وقد ذكر بعض العلماء المحققين المشتهدين المتخصص في وهو أحد الفقهاء أيضا المتخصص في أمور الإمام المهدي عجل الله تعالى في الشريف وتغمده الله هذا العلم برحمته قد ذكر أننا أن قائلا لو يقول أن الروايات التي وردت في الإمام المهدي تضاهي ما قد ورد في إمامة أمير المؤمنين لم يكن مبالغاً وهذا كم هائل جداً في الدلالة على إمامة الإمام المهدي ومن ثم على إمامة آبائه لإثنى عشر ومن ثم أنت ترى الآن في الأندية العديدة العلمية والدينية. في مختلف الامكنه سواء الانترنت او الجلسات المباشره او الكتب التي تصدر بين الفريقين سجال عظيم انكم كيف توجهون امامه الامام المهدي وانه به يبسط العدل ويسدد من السماء ويصلي خلفه النبي عيسى وما شابه ذلك مما يدلل على ان امامه الامام المهدي منصب الهي وتعيين الهي ومقام الهي والا كيف يتصور ان نبيا من الانبياء اولي العزم يكون تبع ووزير لمن لا يكون معصوما، وهل يعقل هذا؟ لا يعقل فمن ثم النقطه الاولى التي يجب ان نركز فيها ونلتفت اليها ان ادله امامه الامام المهدي من الايات والروايات بتسالب الفريقين مع هذا الكم الهائل هي بنفسها أحد بينات العظمى والكبيرة النيرة لإمامة الايمه الاثني عشر وكثير ممن استبصر إلى المذهب الحافظ مذهب أهل البيت سلام الله عليهم كان أحد بوابة الجذب وال والبصيرة والإبصار هو تفكره في إمامة الإمام المهدي ينقل أحد علمائنا المسمى بأغرض الحمدان للفقيه المعروف وإنما الميرزا الكبير صاحب فتوى التنباكو كان لديه رعيل كبير من التلاميذ أحد تلاميذ الأغرضة الهمداني صاحب كتاب مصباح الفقيه المعروف المدفون في سامراء طرف الرجل عند الضريح المبارك إذا تتذكرون هناك أيضا متكلم نحرير سميل هذا الفقيه متكلم نحرير باسم أغرضة الهمداني أيضا متكلم وكان خطيب من خطباء الماهرين للمنبر الحسيني في حين كان على مرتبه من العلميه الكبيره جدا ولا منافة بينهما وكان هو الخطيب الاول في طهران تقريبا في زمانه وكان من تلاميذ الميرزا الكبير هذا كتب كتابا باسم الانوار القدسيه غير كتاب الانوار القدسيه للمرحوم الاصفهاني في اشعار مدح اهل البيت كتاب اخر حول المهدي فقط باسم الانوار القدسية رصد هذا المتكلم النحرير فهرسه وما يتسمى الان حديث الحديث الببليوغرافية فهرسه جرد احصائي لعدد الاحاديث الواردة في امامة الامام المهدي فزعم هو بحسب الفهرس الموجودة في الكتاب أنها تصل إلى 12000 ألف حديث والغريب أنه ذكرت لبعض الأخوة المشرفين على بعض المؤسسات الخاصة بموسوعات حول الإمام المهدي قال غاية ما استقصينا الآن إلى حد الآن خمسة ألاف أو ستة ألاف حديث بينما هذا المحقق ينقل ان الاحاديث التي وردت في امامه المهدي في كتابه ولا بد عن حجري موجود في المكتبات ينقل وانا انقل طبعا عن بواسطه احد الفقهاء الذي راى الكتاب يقول بان ما ورد في امامه المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف اذا كان هي اثنا الف حديث بين الفريقين وهذا من الواضح أنه كم هائل جدا فمن الغريب مع مثل هذه الوفرة من الطرق يأتي كاتب من الكتاب من رجال الدين السوريين من أهل السنة ويكتب كتاب حول المهدي في روايات أهل السنة والشيعة. و يسوق في كتابه كثير من الخبط العلمي مثلا احد الاسس التي هو يبني كتابه فيها المؤلف باسم الحمش المهدي في روايات اهل السنة والشيعة وهذا الكتاب اخذ له صيب الى حد ما اخيرا ولكنه سبحان الله يجري الله الحق على لسانه من حيث لا يشعر وينقض ما يرون هو. فيبني على عده من النقاط الهشه ولا حاجة لان اطيل هذه النقطة في هذا البحث ولكن الخبير الفطن المطلع ببحوث الرجال والحديث يلتفت الى ان كثير من بني هذا الكاتب هي هشه وخاطئه الاحاد تؤسس تواتر وهذا امر غريب جدا لان التواتر كما بينه علماء الاعلام التواتر يتولد من ماذا من عامل التراكم كيفا وكما كما بينه كثير من علماءنا الأبرار وبين ذلك الشهيد الصدر رحمة الله عليه في كتابه الاستقراء والاسس المنطقي أنه مبنى رياضي وطبعا هذا المبحث أثاروه الرياضيون بشكل واسع أن التواتر يتألف لا يقول قال أن كيف خبر واحد وواحد النتيجة تدفع خص المقدمتين وإنما هذا عامل الكم غير عامل المفرد فهذه ابسط الامور هو يتنكر لها هذا الكاتب وهو الحمش او مثلا يقول نعم وردت روايات صحيحه ان المه... ان يخرج رجل من اهل بيتي يواطئ اسمه اسمي كذا وكذا ولكن ليس في الروايه انه هو المهدي نعم في روايات اخرى صحيحه المهدي يملا الله به الارض قسطا وعدلا لكن ما الذي يدل على التشابك بين الروايتين؟ مثل هذه الاشكالات الخفيفه جدا. هو واضح ان انت اذا كنت في صدد بحث عن حقيقه معينه المفروض تجمع مجموع المكور من على يتحلى اطيل في هذه النقطه واظن ان القراء الكرام لهذا الكتاب يقفون على مواضع الضعف الشديد في ابحاث هذا الكتاب النقطة الثانية التي يجب أن نلتفت إليها وأود أن أشير إليها أن هناك مفهومة مغلوطة حول إمامة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وللأسف هذه المفهومة أو المعلومة المقلوبة في اذهاننا ربما تسربت حتى الى الابحاث التخصصية ولكثير من الكتابات الا وهي معنى الغيبة معنى الغيبة في روايات عيمة اهل البيت قوبلت بماذا مع الظهور ولم تقابل في الروايات الغيبة مع الحضور لكن درجة في كتب علماء الإمامية أن يقابلوا بين الغيبة والحضور وللأسف هذه المقابلة فيها غفلة شديدة لأن معنى, معنى الغيبة إذا قبلت مع الحضور بمعنى أنه عجل الله تعالى فرجه الشريف نائي مجمد نشاطة وأفعالة وتواجد بينما إذا قوبلت معنى الغيبة مع الحضور عفوا إذا قوبلت معنى الغيبة مع الظهور الغيبة تتخذ معنى آخر تكون الغيبة بأي معنى؟ الغيبة بمعنى خفاء الهوية لا زوال وجود وتواجد بين ظهرانينا مثلا في الحديث المعروف، الخطبة المعروفة لأمير المؤمنين، "بلى لا تخلو الأرض من حجة، إما ظاهر معروف، اللهم بلى لا تخلو الأرض من قائم لله بحجة، إما ظاهر مشهور، وإما خائف مغمور". فقوبل بين ماذا؟ الظهور والغيبة، الظهور الغيبة إذا قوبلت بمعنى الظهور، معنى الغيبة يكون بمعنى الخفاء اما اذا قوبل معنى الغيبة للحضور تكون الغيبة باي معنى بمعنى النأي وعدم التواجد وهذا مفهوم جدا خاطئ وعلى ضوء هذا المفهوم الخاطئ ربما يتصور حتى في الابحاث التخصصية ان ممارسة الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف لإمامته ولتدبيره الاجتماعي والسياسي الآن مجمد أو أن إمامة الحج عجل الله تعالى فرجه الشريف الآن تعليقية وربما يتسرب لأذهان حتى بعض أهل التخصص نعم أن الولاية الآن هي ولاية الأمة أو ولاية شورائيه مثلا لما لأن النص على الأئمة الاثنى عشر هذا النص الآن مجمد ومثل هالقناعات الشاطة عن جادة مذهب أهل البيت كلها بسبب المفهوم الخاطئ عن معنى الغيبة وهناك دلائل كثيرة على أن الإمام عجرات على فرج الشريف يمارس دوره في النظام الاجتماعي البشري أجمع لا في خصوص دول المسلمين ومجتمع المسلمين ولا فضلا عن خصوص الطائفة الشيعية هناك من الدلائل الكثيرة القرآنية والروائية الدالة على أن الأئمة من قبل الله تعالى منذ آدم إلى الوصية الخاتم كلهم لديهم تدبير في النظام الاجتماعي البشري بشكل خفي ننظر مثلا في سورة البقرة حيث يقول الله تعالى إني جاعل في الأرض قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفه. التعبير بالخليفه احد عناوين الامامه في القران الكريم لان الخلافه من مفاهيم القدره والسلطنه والسيطره والتصرف. ليست مفهوم علمي كالنبوه والرساله. ولم يقل يعبر القران الكريم اني جاعل في الارض نبيا ولم يقل اني جاعل في الارض رسولا ولم يقل اني جاعل ادم خليفه. بل ذكر في الباري تعالى للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة يعني قضية عامة ليست محدودة بزمن ولا ببرها من البره وهذا المنصب ليس منصب نبوة ورسالة إنما منصب ماذا؟ خليفة وهذا هو الذي تعتقده الشيعة لا دخل الأرض من حجة الله عز وجل عندما أراد أن يعرف الملائكة بأن هناك طبيعة بشرية سوف تخلق على وجه الأرض أبرز خبر أنبأ به الله تعالى ملائكته بماذا؟ إني جاعل ليس نبيا لا رسولا إني جاعل في الأرض خليفة يعني إمام متصرف ولم يحددوا بآدم ثم ما أبرز تعريف يطالعنا به القرآن الكريم لهذا الخليفة أبرز تحريف لهذا الخليفة يذكره القرآن الكريم هو اعتراض الملائكة قالوا هذا اعتراض الملائكة إنما أورده القرآن الكريم ليس هبطا. إنما أورده للتدليل على أبرز صفة للخليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني علمه ولا تعلمون هذا ماذا يعني لما لما اورد البار تعالى في قرانه في تعريف الخليفه ومسرح بيان ماهيه ما الخليفه ما وتعريف الخليفه اورد اعتراض الملائكه ليدلل على ان من ابرز سمات وصفات الخليفه انه دارئ ومانع عن الفساد في الارض وعن ماذا؟ وعن سفك الدماء. أي فساد في الأرض الذي يمانعه الخليفة ونحن نشاهد الفساد الآن. وأي سفك دماء ونحن نشاهد الحروب بين البشر. وشاهدنا من منذ آدم إلى يومنا هذا. لنتمعن قليلاً الآية الكريمة من الواضح أن الملائكة عندما يريدون اعتراضا على الباري تعالى أن الخليفة أو الظاهرة طبيعة البشر سوف تستلزم سفك الدماء والفساد في الأرض، ليس مقصودهم ماذا؟ ليس مقصودهم الفساد الجزئي. ولا مقصودهم سفك الدماء الجزئي، ولا هذا من لوازم المعيشة في الأرض والتضاد والتناحر. وهذا ليس بقبيح كما ذكر الفلاسفه والحكماء والمتكلمون. الشر القليل في مقابل النفع الكثير، هل في اعتراض؟ كلا، التاجر يخوض التجاره ويعلم انه سيخسر 30%، لكن يخوض غمار التجاره ليربح ماذا؟ 70%. فهذا ليس باعتراض عقلا، انما اعتراض عقلا يصاغ ويصح اذا كان الفساد مطبق او اكثر. وإذا كان سفك الدماء مطبق أو أكثر، إذا هذا محط اعتراض الملائكة. أنها تجعل في الأرض كما حدث في النسناس وغير النسناس من المخلوقات البشرية أن أبيدوا عن بكرة أبيهم للتناحر بينهم. وللفساد. حينئذ محط اعتراض الملائكة في سفك الدماء المطبق أو الأكثر. وفي الفساد المطبق او الاكثر حين اذن الله عز وجل يقول هذا الخليفه يمانع عن الفساد الاكثر بتدبيره للنظام البشر يمانع عن سفك الدماء الحرب العالميه الاولى او الثانيه او الثالثه حفظ الله الجميع لن يكون فيه سفك دماء مطبق بحيث ينقرض النسل البشر يمانع هذا الخليفه بتدبيره في الارض عن ماذا؟ عن انقراض النسل البشري يمانع عن انتشار الايد بشكل مطبر. يلهم بعض الموارد يسدد بعض الموارد عبر الخلايا والشبكة التي هو يديرها يمانع عن انتشار المرض او يمانع عن انتشار الظلم الاقتصادي او الذي يفرض بالفطره البشريه يهدد الانظمه الاجتماعيه البشريه يمانع عن اي فساد من الفساد الذي نتصوره في مقابل الصلاح في اي مجال من المجالات النظام الاجتماعي البشري يمانع عنه بتدبيره لا انه يمانع عن كل فساد يمانع عن الفساد الاكثر الفساد المطبق اذا من لوازم وجود الخليفه ماذا وهذا ليس خاص بالمهدي عجل الله تعالى فرجه الشريفة بل هذا منذ آدم إلى إمامة النبي إبراهيم ونوح وبقية الأئمة من الأنبياء والرسل الذين وصلوا إلى مقام الإمامة إلى أن ينتهي وإلى النبي صلى الله عليه وآله في الخمسة وعشرين سنة أو في الأربعين سنة في مكة، فقد كان يدير المجتمع المكي اظن لا كثير من الروايات هناك داله على أن تدبيراته في كثير من المجتمعات بشكل خفي كان للنبي صلى الله عليه وآله. وهل كان علي, علي في الخمسة وعشرين سنة جليس البيت أو يدير فقط؟ ويدبر المجتمع الاسلامي لا كان تدبيرا يزيد نطاقه على ذلك تدبيرات ائمه اهل البيت كما الان تطالعنا بها حتى الادبيات السياسيه الاكاديميه العصريه ان حكومه المجتمعات البشريه ليست تقتصر على الحكومه الظاهريه الرسميه العلنيه الحكومة الرسمية الظاهرية العلنية احد اشكال تدبير الجوامع والمجتمعات البشرية احد اشكالها الان المخابرات العالمية مثلا التي هي الحكومة الحقيقية في الدول العظمى هل هي حكومات علنية ابدا وكلا ما هذه الوزارات والرئاسة الوزارات ورؤساء إلا ماذا؟ الا اغلفة وحكومات رسمية علنية وهذا الحكومات الحقيقية هي بيد من؟ هي بيد الاجهزة الخفية وهذه الاجهزة الخفية ليست وزارة في مقابل بقية الوزارات بل هذه الاجهزة الخفية هي متشعبة منتشرة في كل الوزارات في كل المؤسسات الخاصة والعامة ولا تقتصر على بقعة جغرافية بل في كل البقعة وهذا الاسلوب البشري لإدارة المجتمعات تفطن إليه البشر منذ قرنين أو ثلاثة لكن السماء متفطن إليه منذ خلقة البشرية ومن ثم ورد في الروايات روايات الفريقين ليس روايات الخاصة فقط في روايات الفريقين عن شبكة الأبدال والنقباء والنجباء والسياح في دعاء مداود ما لا نقرأ السلام على السياح والأبدال وكذا في دعاء رجب اللهم إني أسألك الذي ورد عن حجة عجل الله تعالى اللهم إني أسألك بمعاني جميع ما يدعوك به ولاته أمرك المأمونون على سرك لأن يقول بشرك المحتجبون أو المحتجبون أنتم مر عليكم وفاة الإمام الكاظم ولا بد الخطباء قرعوا مسامعكم برواية برواية خروج الإمام موسى بن جعفر من السجن مع علي بن المسيب وذهب به بطي الأرض إلى المدينة المنورة وفي رجوع الإمام موسى بن جعفر صلى فوق جبل توضأ وصلى فرأى علي بن المسيب أربعين شخصا وراء الإمام يصلون فسأل علي بن المسيب موجودة في حياة الإمام الكاظم يا أبا إبراهيم من هؤلاء؟ قال هؤلاء أصفياء الله جمعهم الله ليصلوا معي. هذه نفس الشبكة في حياة كل الأئمة وليس أئمة أهل البيت فقط حتى في الأنبياء يعني أنت لو تتصفح التوراة والإنجيل تشاهد أن الأنبياء السابقين الذين وصلوا إلى منصة الإمامة كانوا يديرون المجتمعات البشرية بهذا الأسلوب الخفي. لست أشير إلى الأسلوب بتوسط قوى الملكوت وما شابه ذلك، وإن كانت هذه أيضاً أسلوب من أساليب الإدارة للمجتمعات البشرية. حتى الآن الدول الوضعية تستخدم التنجيم والجن والتنويم المغناطيسي والسحر يعني الملكوت النازل بالصلاح للمتكلمين في دارة ايضا وفي القوة وفي دارة معادلة القوة اقول لا حتى الاسلوب الخفي البشري الذي هو بالاسباب الطبيعية هذا الاسلوب لم يفقده ائمة اهل البيت بما فيهم الامام المهدي عجل الله تعالى فرج الشري سورة الكهف ايضا تشير الى هذا المطلب بدء سورة الكهف ماذا لعلك باخع على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا طبعا القرآن يخاطب النبي إياك علي واسمعي يا جارة يعني أيها المسلمون أيها المؤمنون لا يصيب لا يصيبكم حالة اليأس نشر الدعوة الإسلامية لله ثلاث طرق فيها طريق اصحاب الكهف ما هو طريق اصحاب الكهف طريق الفطري من دون حتى امام او من دون ماذا يعني بتوسط الالهام الفطري والفطرة العقلية ونشاهد الان حتى في عصر الحديث ان كثير من المجتمعات تقضوا اعتراضا على انظمتها وعلى السياسات الدولية لاجل فطرتها تنادي بالحق هذا اسلوب من اساليب ماذا نشر الدعوة الإلهية لما لأن دين الله أكثره فطري فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق لا أكثر تشريعات الدين الإسلامي فطرية هذا الإسلوب الأول لنشر الدعوة لنشر دين الإسلام الذي هو دين الأنبياء أجراء الإسلوب الثاني الذي تذكره سورة الكهف لنشر الثيانة الإلهية ما هو إسلوب الخضر الخضر في لقائه مع النبي موسى اهم شيء بيّن النبي موسى ان هناك اذا تدبيره الهي عبر شبكة رجال الغيب في منعطفات مسيرة المجتمعات البشرية هم يديرونها وما فعلته عن امري ماذا يقول الخضر وما فعلته؟ فوجد عبدا من عبادنا اتيناه من عندنا رحمه وعلمناه من لدنا علما. القران لا يعرف الخضر بانه نبيا ولا يعرف الخضر بانه رسولا ماذا يعرف الخضر؟ يعرف الخضر انه له رابطه غيبيه بالسماء هي ماذا قناه العلم لدني فمن ثم بقيه الفرق الاسلاميه لا يستشكلون او ينقضون على مذهب الاماميه انكم تقولون في حق ائمتكم انهم انبياء يوحى لهم. نقول القران الكريم ينادي ان هناك قناه غيبيه وسبب متصل بين الارض والسماء ليس نبوه ولا رساله، ما هو؟ علم لدني واتيناه من لدنا علما. وهذا الذي يؤتى العلم اللدني يدير المجتمعات البشريه احد اساليب في اداره المجتمعات البشريه هو اداره ماذا تدبيريه خفيه الاسلوب الثالث الذي تطرحه سوره الكهف ما هو الاسلوب الثالث الذي تطرحه سوره الكهف لنشر زيانه الالهيه هو الحكومه الطاهريه وهو شؤز القرنين اصل سوره الكهف كلها رمز وبداية سورة الكهف هي عنوان مضمون السورة عنوان مضمون السورة ماذا؟ كيف تنشر الديانة الإلهية لعلك باخع على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف الأسلوب الثالث هو أسلوب الحكومة الرسمية أسلوب حكومة ذي القرنين إذن الركون الى هذا الكم الكثير من الروايات الوارده عند الفريقين الداله على ماذا الداله على ان هناك من امام من الامام المنصوب من قبل الله وخليفه الله في ارضه هناك تدبير خفي للمجتمعات البشريه عبر شبكه خفيه تسمى بالابدال والنقباء والنجباء ورجال الغيب ولا يفوتني ان انبه يعني انه هؤلاء رجال الغيب ليسوا من مرتزقه الدجال. ذاك بحث اخر من يدعون الوساطه او الاتصال بالحجه عجل الله تعالى برج الشرك. اصلا رجال الغيب والابدال والاوتاد والنقباء لا ربط لهم حتى بالنواب الاربعه. كما هو الان في مصطلح القوة الخفية في البشرية ان اي عنصر من العناصر ذي الخفية إذا, اذا ظهر امره يُعدم لانه مهمة تفوت وخطرا يظهر كذلك في الابدال والاوتاد تناله رصاصة الاجل لا رصاصة الحديد وكم ذكر في سير علمائنا أن كثير من الأبدال والأوتاد عرفوا ما أن عرفوا ماتوا يصيبهم ماذا أجلوا رصاصة إسرائيل يعني نعم لماذا شبكة خفية وهذه الشبكة الخفية التي موجودة في روايات الفريقين يعني عنوان الأبدال توب ابحثوا في روايات الفريقين عنوان الأبدال والنقباء والنجباء والسياح دوائر عديدة أقر بها الصوفية من السنة أقر بها حتى محدثي السنة ومحدثي الشيعة موجودة في رواية الفريقين ودلت عليها الآيات الكريمة كما ذكرت في سورة البقرة وفي سورة الكهف ولما جرى فنخلص إلى هذه النتيجة وهو أن تدبير الحجة ومن ثم أيضا من ضمن تلك الأحاديث التي تشير لهذه الحقيقة ما ذكره المرحوم السيد المرعشي في كتاب احقاق الحق في ذيل الروايات في خمسين صفحه ذكر طرق السنه في روايه الائمه من بعد اثني عشر كلهم من قريش ذيل الحديث من طرق العامه جدا بديع ولطيف لا يزال امر هذا الدين قائما ما بقوا لا يزال امتي ظاهره لا يغلبها من اراد بها كيدا ما بقوا اللطيف انظر إلى الأحاديث في ذيلها يدل على أن ببقاء بقاء هؤلاء الأئمة يدفع الله الأعادي عن هذه الأمة يدفع الله الأعادي عن الافتتان والشبه في هذا الدين مما يدل على أن لهؤلاء الأئمة تدبير فإذا نستخلص ننتهي إلى هذه النتيجة أن الإمام تدبيره فعلي هو ولي الأمر والفقهاء نوابه لا ان ولايه ال... الولايه تصل الى الفقيه او الى نوابه من الامه الولاية تشهد منه عجرات على فرج على الشريف هو ولي بالفعل وامام بالفعل ومدبر للمجتمع البشري اجمع بالفعل فضلا عن الامه الاسلاميه فضلا عن ماذا فضلا الطائفه الشيعية وهناك نقاط كثيره الا ان الوقت كان معزف